0: Ich habe es endlich getan. Ich habe mich von Instagram verabschiedet. Warum, wieso, weshalb ich diese Entscheidung getroffen habe, wie es mir damit geht und warum das auch für dich interessant ist, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidegig. Ich zeige dir, wie du deinen Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also, lass uns loslegen. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Heute geht es um ein Thema ein bisschen fernab der Sabbatical-Pfade, auf den wir uns ja sonst hier im Podcast bewegen. Aber ich denke, dass das Thema nicht weniger wichtig ist, nicht weniger interessant. Und natürlich, wie bei jeder guten Fabel, erwartet dich auch am Ende der heutigen Podcast-Folge ja so ein, ein lehrreiches Resümee, würde ich mal sagen, was ich so aus meiner Entscheidung getroffen habe, was ich daraus gezogen habe, und was ich auch für dich äh, weitergeben möchte, an dich weitergeben möchte. Und deswegen auch diese Podcast-Folge aufnehme. Ich plane den Content hier im Podcast meistens einige Wochen im Voraus. Aber ich schiebe auch gerne mal Folgen zu aktuellen Themen mit dazwischen. Und äh, das sind dann meistens Themen, die mich wirklich gerade einfach so beschäftigen, wo ich irgendein Learning hatte, wo ich so einen Aha-Moment hatte ähm, und wo ich einfach merke, ich möchte darüber nochmal ausführlich reden. Dafür habe ich ja diesen Podcast hier auch. Und genauso ist es auch heute wieder eine relativ spontan eingeschobene Folge. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, wenn du den Titel der Podcast-Folge gelesen hast und auch das Intro natürlich, äh, da wirst du kaum dran vorbeigekommen sein, dann weißt du auch schon, worum es geht. Denn ich habe Anfang April eine wichtige Entscheidung getroffen, äh, denn ich habe den Instagram-Kanal ich-muss-mal-raus.de offiziell ähm, ja, verabschiedet von Instagram. Ich habe mich also dazu entschieden, den Kanal nicht weiter zu betreiben. Ich werde keine weiteren Posts hochladen und wenn überhaupt, dann nur noch ab und zu und relativ selten mal in den Stories auftauchen. Wenn mir mal danach ist, wenn ich irgendwas Neues ankündigen möchte, wenn ich irgendwas Cooles habe oder auch irgendeine Umfrage, auf die ich aufmerksam machen möchte, dann behalte ich mir das vor, ähm, ja, dass ich da doch mal nochmal eine Story mache. Aber ansonsten werde ich den offiziellen Ich-muss-mal-raus.de Instagram-Kanal ja ruhen lassen. Das bedeutet aber auch, dass das, was bereits online ist, auch online bleiben wird. Ich werde den Kanal also nicht vollständig löschen. Hat unterschiedliche Gründe. Einmal kommuniziere ich noch mit ein paar Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, tatsächlich auch, mit denen ich recht regen Kontakt habe über die Direktnachrichten bei Instagram. Und äh, das will ich auch weiterhin beibehalten. Natürlich bin ich auch weiterhin interessiert an einigen, ja, Sabbatical und Business Buddies, die sich bei Instagram weiterhin tummeln. Und ich habe auch kein Problem damit, na ja gut, habe ich doch. <lacht> ja, war aber ein weniger großes Problem damit, ähm, als Konsument äh, Instagram zu benutzen. Ich habe nur einfach gemerkt, ich möchte es nicht mehr als Content Creator, wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte, zu nutzen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Wie gesagt, der Kanal wird weiterhin online bleiben, so wie er ist. Ich habe da jetzt näherer Zeit, in naher Zeit nicht vor, da irgendwas zu löschen, so dass Beiträge, die du dir vielleicht abgespeichert hast, auch erhalten bleiben. Natürlich äh, will ich das nicht alles offline nehmen. Und mein letzter Post ist natürlich der, auf dem ich sage Bye Bye Instagram. Und ich habe auf diesen Post, auf diese frohe Botschaft, die ich da verkündet habe, wirklich viel Feedback bekommen. Ich habe wahnsinnig schönes Feedback unter diesem Post bekommen. Kannst du gerne mal nachlesen. Ich habe aber auch schönes Feedback über die Direktnachrichten bekommen. Ein paar äh, weinende Emojis kamen auch reingeflattert. Und ähm, ja, auch <lacht> wenn äh, sich das für mich nach einer absolut richtigen und glücklichen Entscheidung anfühlt. Ähm, ja, freue ich mich natürlich drüber, dass es doch Leute gibt, die äh, super gerne bei mir bei Instagram reingesch reingeschaut haben. Und ja, durch dieses ganze Feedback ist bei mir nochmal, ist mir selber nochmal klar geworden, wie wichtig diese Entscheidung für mich war, diese klare Entscheidung vor allem auch zu treffen. Ich lasse das sein mit Instagram, ich lasse das, ich streiche das ähm, aus meiner To-Do-Liste, aus meinem ganzen ja, Businessplan, den ich ja hier aufgebaut habe mit Ich-muss-mal-raus und an dem ich auch weiterhin immer wieder Pfeile, Pfeile? Pfeile? Pfeile mit F? <lacht> an dem ich auch immer wieder Pfeile, weil sowas natürlich sich immer wieder weiterentwickelt. Und deswegen möchte ich heute einfach mal darüber sprechen und ich nehme dich dafür auch mal ein bisschen Backstage mit, denn als ich Ich-muss-mal-raus.de vor gut einem Jahr ins Leben gerufen habe, war ich halt völlig ahnungslos, wie man so einen Blog, so eine Homepage überhaupt aufzieht. Ich hatte vorher schon mal ein, zwei Homepages gemacht, einfach weil ich sowas gerne mache. Ich bin da so ein, so ein kleiner ähm, Drag-and-Drop-Webseiten-Bau-Nerd, äh, äh, wenn man das so sagen möchte. <lacht> Und ähm, von daher habe ich da schon ein bisschen Vorkenntnisse gehabt, aber ich wusste nicht, wie mache ich das, dass halt am Ende wirklich jemand außer fünf Personen, die mich kennen, diese Seite regelmäßig aufrufen oder diese Seite überhaupt finden im Internet, ja. Und ich wusste auch nicht, wohin die Reise gehen würde, was ich an Kenntnissen brauche für einen Online-Business-Start, wie sowas überhaupt entsteht, geschweige denn, was Online-Business an sich überhaupt ist. Und ich bin einfach losgegangen, weil ich dieses intuitive Gefühl hatte, dass da etwas ist, was ich machen möchte. Und das hat sich für mich einfach alles völlig logisch und völlig richtig angefühlt. Und das ist schon mal ein absoluter Pluspunkt. Wenn sich irgendwas logisch, richtig und intuitiv gut anfühlt, dann denke ich, ist das etwas, auf das man sich verlassen kann, auf das man vertrauen kann und dem man auch einfach mal nachgehen kann. Und ich habe mich dann tatsächlich ganz am Anfang erstmal mit der ja, mit der guten alten Bloggerschule beschäftigt und ein ziemlich dickes Buch durchgewälzt und durchgearbeitet, wie es sich gehört, <lacht> zwinker, zwinker, ähm, wenn man einen Blog aufzieht und worauf man, wie man halt, also wie man so einen Blog aufzieht, äh, worauf man achten muss, was auf so eine Seite überhaupt drauf gehört und alles drumherum und dann flirte auf einmal auf allen Kanälen überall, links und rechts von mir, das Thema Online-Kurs auf. Das war natürlich mitten im Corona-Jahr 2021. Corona war weiterhin ein Thema, ist auch heute noch weiter ein Thema, I know. Aber es war noch mal ein anderes Gefühl drumherum. Es war einfach omnipräsent und überall tauchten Leute auf, die dir zeigen wollen, wie du einen Online-Kurs machst und so weiter und so fort. Und natürlich bin ich auf diesen fahrenden Schnellzug auch aufgesprungen und dachte dann auf einmal, ja klar, ich mache einen Sabbatical-Online-Kurs. Wie geil ist das denn? Zack, haue ich das Ding raus. Mega cool. Und das war im April 2021. Und ich habe dann tatsächlich einen Online-Kurs gekauft, der mir beigebracht hat, wie man Online-Kurse macht. <lacht> Lachen nicht. Das gibt es tatsächlich wie Sand am Meer da draußen. Und ich habe in diesem, hab diesem Online-Kurs, habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt über sehr, sehr viele und sehr, sehr wichtige Grundlagen eines Online-Businesses überhaupt. Also das war nicht, äh, pass auf, stell eine Kamera hin, sprich in die Kamera und dann nimm deinen Online-Kurs auf und dann verkaufst du den so und so. Sondern das war wirklich ein sehr umfangreicher Online-Kurs, der Grundlagen von Online-Business beigebracht hat, äh, von Online-Marketing, von E-Mail-Marketing und so weiter. Und das meiste davon hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wahnsinnig viel auch... Äh, was so nerdig ist so ein bisschen, was so ein bisschen ja darauf eingezielt hat, dass ich so, so ein kleiner Nerd bin, was so IT angeht. <lacht> also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ging darum, wie man eine Newsletterliste aufbaut, warum man das überhaupt braucht und wie diese ganzen einzelnen Mechanismen eines Online-Businesses so ineinandergreifen. Und natürlich war auch von Anfang an Social Media immer Thema, weil Social Media ist ein wichtiger Bestandteil ähm, eines Online-Businesses. Zumindest wurde mir das auch so immer äh, verklickert von allen Seiten, nicht nur in diesem Online-Kurs, in dem ich dann war, sondern generell ohne Social Media ging es halt gar nicht. Es war auch nie, ist mir auch nie in den Sinn gekommen, zu sagen, ich baue mir mit, ich muss mal raus.de ein Online-Business auf, ich mache einen Online-Kurs, aber ich mache keine Social-Media-Kanäle. Ist mir nie in den Sinn gekommen. Und mir war klar, dass ich als Social-Media-Kanäle auf jeden Fall Facebook und Instagram nutzen würde, weil ich das eine, nämlich Facebook, hauptsächlich auch beruflich regelmäßig nutze und das andere, nämlich Instagram, vor allem auch privat immer genutzt habe. Ich habe aber relativ schnell dann gemerkt, dass ich auf Facebook ja nicht mehr so richtig Lust hatte. Ich habe natürlich, um Zeit zu sparen, immer Facebook- und Instagram-Beiträge gleichzeitig gemacht, und habe die gleichzeitig vorbereitet, geschrieben und dann halt auch gepostet oder geplant. Und dann sind die ähm, zum geplanten Zeitpunkt online gegangen. Und habe dann aber auch gemerkt, das funktioniert nicht. Also Facebook ist eine andere Plattform als Instagram. Instagram funktioniert anders mit den, mit den Bildern und den Karussell-Posts und so weiter. Und diese Karussell-Posts funktionieren bei Facebook nicht und alles sowas. Ich habe dann... Ich weiß gar nicht mehr den genauen Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen. Da müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, aber ist auch gar nicht so wichtig. Ich habe dann relativ schnell gesagt, dass ich Facebook weglasse. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da viele Menschen sind, die sich für das Thema Sabbatical interessieren und aktiv auf Facebook auch danach suchen und sich da Input suchen. Ja, Da habe ich mir einfach vom Gefühl her auch äh, gedacht, dass sowas mehr auf Instagram stattfindet. Also habe ich relativ schnell dann Facebook weggelassen und mich auf Instagram als Social-Media-Kanal fokussiert. Und ich muss sagen, es war immer noch so anstrengend. Ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Blog regelmäßig bespielt mit, äh, mit Blogartikeln, die ja auch recherchiert und geschrieben werden wollen. Ich habe dann mit dem Podcast angefangen. Im September 2021 ist der online gegangen. Aber natürlich vorbereitet habe ich den schon ab Anfang, Mitte August 2021. Also das, also in welche Richtung soll das gehen? Ich habe so dieses Podcast-Konzept entwickelt. Nebenher, wie gesagt, die Blogartikel geschrieben. Dann habe ich die ersten Folgen natürlich auch recherchiert, geskriptet, eingesprochen. Und ich hatte, wenn du schon länger dabei bist und auch bei Instagram mir gefolgt bist, dann weißt du bestimmt auch, dass ich lange Zeit eine sehr gute Businessfreundin hatte, die Gloria, die, äh, wir sind immer noch befreundet, don't worry, <lacht> aber die Gloria hat mir am Anfang ähm, bei der Nachbearbeitung meines Podcasts geholfen. Ja, also sie wollte das lernen und ich habe jemanden gebraucht, der mir da ein bisschen Arbeit abnimmt, also war das für uns beide eine absolute Win-Win-Situation und Gloria hat mir dann diese Nachbearbeitung abgenommen, also den Schnitt der Podcast-Folge, das Hochladen, das Planen der Folgen und so weiter und das war super, dass ich das nicht machen musste am Anfang. Ich habe dann aber, wie gesagt, trotzdem immer diesen Klotz am Bein gehabt, diesen Instagram-Klotz. Und ich hatte halt auch einen mega hohen Anspruch an mich selber, einfach weil ich das immer von allen Seiten gehört habe. Ich wollte immer drei Instagram-Beiträge pro Woche machen. Also diese Feed-Posts, ja, also Bilder, Videos, Karussell-Posts und so weiter. Dazu kamen natürlich dann die Stories, weil jeder schaut natürlich gerne Stories. Und dort, so predigen auch alle Instagram-Coaches übrigens, dort zeigst du dich persönlich, dort bist du nahbar, dort baust du eine Beziehung auf zu deinen FollowerInnen und so weiter und so weiter. Und <lacht> wenn ich da jetzt so, also wenn ich da jetzt so dran denke, dann muss ich echt so ein bisschen über mich lachen, weil das allein das ist ja alles schon, das klingt doch nach einem Vollzeitjob. Ja, Podcast, Blog, Post schreiben. Ich hatte damals auch schon äh, angefangen, mir eine Newsletterliste aufzubauen. Da wollte ich auch regelmäßig hinschreiben. Und natürlich musste das der krasseste Mehrwert aller Zeiten sein, den ich da liefere auf allen drei Kanälen. Und dann kam noch Instagram dazu. Und Leute, glaubt mir, das ist, ist so anstrengend, einen Instagram-Kanal regelmäßig zu bespielen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich die meisten, die zuhören, werden Instagram auch eher privat nutzen, wenn überhaupt, aber dann eher privat, also ich sag mal auf der konsumierenden Seite. Aber ich habe das als so zeitintensiv und anstrengend empfunden, vor allem auch die Stories ähm, zu bespielen, weil ich jemand bin, ich zum Beispiel, ich habe mir nie Stories angeguckt, wo keine Untertitel sind, weil ich habe meinen Ton meistens aus am Handy. Und ich mag das auch nicht, wenn jemand neben mir sitzt in der Bahn oder keine Ahnung wo an der Haltestelle steht und da auf laut sich irgendwas anguckt. Also das ist so ein Typ Mensch bin ich einfach nicht. Und äh, deswegen dachte ich mir immer, okay, also wenn ich Stories mache, dann mache ich auf jeden Fall auch, tippe ich das, was ich sage, auch so in Kurzform nochmal ab, dass die Leute das lesen können, dass die halt die Infos trotzdem mitkriegen und nicht so durchskippen, äh, wie ich das selber auch gemacht habe. Und das war so anstrengend. Und dann hat das Internet nicht mitgespielt und dann war unser WLAN zu schwach und dann haben die Stories nicht hochgeladen. Dann haben die Leute nur eine Story gesehen, dann musste ich 24 Stunden warten, bis ich die dann irgendwie löschen konnte. Also die Stories die nicht hochgeladen wurden und so weiter und so weiter. Also es hat mir so viel Zeit weggefressen und es war wirklich das alleine, aber auch in Kombination mit den anderen Sachen, die ich immer noch gemacht habe. Wie gesagt, Blogartikel, Podcastfolgen, Newsletter und so weiter. Das alles ist schon ein eigener Vollzeitjob an sich. Aber, Fun Fact, <lacht> ich arbeite selbst noch in Vollzeit in meinem Angestelltenverhältnis. Ich habe da einen Vollzeitjob, ich arbeite auf meinen Sabbatical hin im Moment. Und mein Vollzeitjob, der beansprucht mich natürlich halt auch, ja, also das... Geht ja gar nicht, dass ich nach einem Vollzeitjob ähm, denke, oh, so, jetzt werde ich mal langsam wach, was mache ich denn jetzt? Sondern ich war da natürlich auch manchmal schon völlig im Eimer, wenn wir eine anstrengende Woche hatten, ähm, wenn viele Veranstaltungen waren, was auch immer. Und wenn ich dann noch so im Nacken sitzen hatte, verdammt, du hast jetzt schon drei Tage keinen Instagram-Post mal gemacht, du musst mal wieder was machen. Ich habe mich immer so gehetzt gefühlt. Und neben meinem Vollzeitjob möchte ich natürlich auch noch Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meinen Freunden, aber vor allem auch, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, Zeit mit mir selbst. Ich bin jemand, ich bin super gerne mit mir selber auch mal allein. Und ich brauche das auch regelmäßig, um aufzutanken, um Energie zu tanken, um mich so ein bisschen ja wieder zu erden und so bei mir selber anzukommen. Und dann mit neuer Energie wieder loszustarten. Also ich brauche das regelmäßig. Und es war, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wie das so war im Sommer und im Herbst 2021, aber auch bis Frühjahr diesen Jahres, es war eigentlich vorprogrammiert, dass es nicht lange gut gehen kann. Und eigentlich habe ich das mit einem halben und drei bis dreiviertel Jahr, wo ich diese ganzen Kanäle gleichzeitig bespielt habe, echt krass gut hingekriegt. Ich habe auch gemerkt an der Überraschung, mit der viele Leute reagiert haben auf meinen ähm, auf meinen Bye Bye Instagram dass das nach außen hin natürlich nicht so aussieht. Und hier kommt schon mal das erste Learning für dich als Zuhörer, als Zuhörerin. Glaub nicht alles, was du siehst. <lacht> Glaub nicht alles, was du siehst und vor allem denk dran, dass das, was du siehst, das ist, was andere Menschen dir bewusst auf ihrer Bühne zeigen wollen. Was du nicht siehst, ist das Chaos, das Backstage herrscht. Deswegen ist es auch Backstage. Das sollst du ja gar nicht sehen. Und natürlich wollen wir das auch nicht sehen. Ja, dieses Chaos hintenrum. Wenn wir auf Social Media gehen, das, du willst ja irgendwie gucken, wie es bei anderen läuft. Und eigentlich weiß ich das auch, dass es bei anderen so ist, dass die, dass die meisten nicht immer nur zeigen, was alles schief läuft, sondern natürlich, wann nimmst du das, wann nehme ich auch das Smartphone in die Hand und mache eine Story, wenn ich mich gerade gut und energetisiert fühle? Und wenn ich mich nicht danach gefühlt habe, dann habe ich mich meistens auch nicht gezeigt und habe mich aber trotzdem schlecht gefühlt, weil ich mich ja nicht zeige, weil ich soll ja persönlich und nahbar in den Stories sein. Ja gut, es hat, hat mich einfach nur noch gefrustet. Und ich habe dann Anfang 2022 schon damit angefangen, mir selbst den Druck aus dem Instagram-Game zu nehmen und habe mich nicht mehr auf diese drei Posts pro Woche festgenagelt. Ich muss gestehen, dass ich selbst auch super gerne mal mein, mein Smartphone stundenlang in der Ecke liegen lasse, vor allem, wenn ich Feierabend habe, also Feierabend von meinem Vollzeitjob. Ich bin dann zu Hause, ich bin mit meiner Frau zusammen, ich bin mit dem Hund unterwegs oder so und da brauche ich kein Smartphone. Und natürlich musste ich mich dann manchmal auch so aufraffen, so wie, ach, du wolltest doch noch die Story machen, du wolltest doch noch das und das erzählen. Ja, das musste man noch machen. Und auch ich bin nicht verschont geblieben von den üblichen Problemen die wir alle kennen mit Social Media. Das ja dieses, wir vergleichen uns mit anderen und wir machen uns abhängig, zumindest als Content Creator, wir machen uns abhängig von irgendeinem Algorithmus, den manche Leute behaupten, durchschaut zu haben. Wir laufen irgendwelchen Trends nach, damit wir auch trenden, damit uns irgendwelche wildfremden Menschen angucken und dann hat unser Reel eben 5000 Aufrufe, aber kein Mensch hat danach irgendwie Bock, mich zu kontaktieren und mit mir über das Thema Sabbatical zu sprechen. Aber sie haben alle die schönen Strandbilder gesehen oder sowas. Und ja, man, man jagt einfach so diesem Liken und diesem Followen hinterher, weil wir uns ja sonst irgendwie nicht wertvoll fühlen. Und mir ging das wirklich mehr und mehr gehörig auf die Nerven. Und dieser innere Widerstand, den ich gespürt habe, der ist einfach immer stärker geworden, weil ich mich so abhängig gemacht habe von dieser Plattform. Ja, also auf einmal geht der Trend ja hin zu diesen Videos auf Instagram, wobei ich mir immer denke, wenn es doch eine App dafür gibt, warum sollte dann eine andere App dieses Prinzip kopieren? Und ja, egal. <lacht> also habe ich dann irgendwann angefangen und habe, weil die Reels eben bei Instagram so reichweitenstark ausgespielt werden, dann habe ich angefangen, diese Reels zu machen. Aber für mich stand auch von Anfang an fest, okay, tanzen und auf irgendwelche fliegenden Worte zeigen, das ist nicht meins, das mache ich nicht, das gucke ich mir auch nicht gerne an, wenn andere das machen brauchst also nicht nachschauen. Ich habe nie auf meinem Instagram-Kanal getanzt. Oh doch, ich habe einmal getanzt. ha Doch, ich habe einmal getanzt. So, jetzt kannst du nachgucken und versuchen, <lacht> das Tanzvideo zu finden. Aber ich habe auf meine Art und Weise getanzt. Egal. Äh, zurück zum Thema. Ich habe einfach versucht, meinen eigenen Stil zu finden bei den Reels. Ich habe versucht, irgendwie da einen Weg zu finden, wie ich Reels machen kann, um diese reichweitenstarke Ausspielung mitzunehmen an Leute, die mir eben nicht folgen, die aber dann im besten Falle auf den Folgenbutton klicken und so weiter und so fort. Das war okay, aber es war trotzdem immer noch so dieses Gefühl, einen riesigen Klotz am Bein mit mir herumzuschleppen. Und ich habe dann gemerkt, als ich Anfang des Jahres diesen Druck aus mir oder von mir runtergenommen habe und gesagt habe, ich muss nicht mehr dreimal pro Woche was posten. Ich mache das nur noch, wenn ich Bock habe und wenn ich ähm, ja wirklich also wenn es mir leicht fällt, wenn ich die Energie und die Lust darauf habe, bei Social Media was zu machen. Und was passiert aber natürlich, wenn du nicht mehr regelmäßig was postest? Ja, deine Reichweite schrumpft natürlich. Und selbst die Leute, die auf Folgen geklickt haben, die sehen deine Posts sowieso kaum noch. An der Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, ich will hier wirklich kein, es ist wahrscheinlich zu spät, ist zu sagen, aber ich will hier eigentlich kein Social Media Bashing machen und auch kein Instagram Bashing es gibt viele Menschen, die das Instagram-Game äh, Instagram mega gut beherrschen und sich schnell wirklich tolle Communities aufbauen. Und ich finde das toll. Und ich habe das viele Monate lang beneidet, weil ich habe das nie richtig hinbekommen. Einfach weil ich immer diesen inneren Widerstand irgendwie hatte. Das, das ist halt voll okay, ja. Also wenn, auch wenn du gerne Reads guckst oder so, fühle dich jetzt bitte nicht persönlich angegriffen. Es hat nur einfach für mich nicht hingehauen. Für mich war es immer irgendwie krampfig und immer mit so diesem, oh, ich muss mich zu was aufraffen, verbunden. Es hat sich so nach einem Muss angefühlt, obwohl ich ja eigentlich selber die Verantwortung für das trage, was ich tue und was ich mache hierbei. ich muss mal raus. Und ich habe dann tatsächlich zur Fastenzeit, zu Beginn der Fastenzeit im März, ich glaube Anfang März war das, ähm, da hatte ich tatsächlich schon mal überlegt, Instagram zu fasten. Beruflich, aber auch privat und die App wirklich mal für die gesamte Fastenzeit zu löschen, also ist das 40 Tage lang, glaube ich, ne? Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich dann doch nicht getraut oder habe mich dazu entschieden, Süßigkeiten zu fasten. Ist ein anderes Thema übrigens. <lacht> Aber ja, ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, das kannst du nicht machen. Ich könnte, ich könnte irgendwas verpassen. Äh, ich kann ja nicht mehr meine Angebote, die ich erstellt habe, ankündigen. Und ich könnte natürlich auch keine Direct-Messages mehr schreiben mit Menschen, die mir dort drüben auf Instagram tatsächlich sehr ans Herz gewachsen sind. Also muss ich sagen, ich habe tatsächlich gekniffen und habe es nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, mach weiter, mach's halt nicht mehr so viel. Ist halt so. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich jeden Tag oder jede Woche äh, von Woche zu Woche festgestellt, dass ich bei jedem Post, den ich erstellen wollte für Instagram einfach überhaupt keine Lust mehr hat also ich hatte keine Lust auf diesen Arbeitsaufwand ähm, das ganze grafisch zu erstellen und dann den Text zu schreiben und so weiter und dann verpufft dieser Instagram Beitrag einfach so in den weiten von Instagram selbst und wird halt nicht mal den Leuten ausgespielt, die tatsächlich mal auf Folgen gedrückt haben bei mir und das und das hat mich einfach es hat mich so genervt. ich war wirklich einfach nur, genervt. Was mich vor allem so genervt hat, war, dass dann tatsächlich Dinge, die mir wichtig waren, wie Zeit mit meiner Familie, Zeit für unseren Hund oder auch für Freunde oder sowas, die Zeit ging manchmal drauf, weil ich mir so gedacht habe, oh, ich will noch mal schnell eine Story machen. Das wollte ich noch schnell fertig machen. Ja, das geht aber nicht nur schnell. Also zumindest ging es bei mir nicht nur schnell. Ja, und dann kam irgendwann der 1. April, tatsächlich, <lacht> Und als ich morgens aufgewacht bin, war einer meiner ersten Gedanken wirklich so klar, so glasklar, dass ich mir total sicher war, jetzt ist der Moment, ich höre auf mit diesem Instagram-Account. Es war wirklich, ich bin aufgewacht, einer der ersten Gedanken, ich höre damit auf und sofort dachte ich, ja, ja, ich hätte am liebsten die Balkontür aufgerissen und hätte es in, in die Nachbarschaft gebrüllt zum Leidwesen aller. Es hat sich wirklich, es hat sich so richtig angefühlt. Ich habe mich sofort fünf Kilogramm leichter gefühlt ums Herz herum und ich bin seitdem einfach richtig, richtig happy mit der Entscheidung. Ich habe immer mal noch so den Gedanken, oh, dies und das könntest du fotografieren, du könntest bei Instagram eine Story machen. Das taucht tatsächlich immer noch auf. Es ist ja auch noch nicht ganz eine Woche her, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und auch nach außen kommuniziert habe. Aber dann der nächste Gedanke, der dann folgt, ist tatsächlich, ach, muss ich ja gar nicht mehr. <lacht> und das fühlt sich so gut an. Das ist für mich wirklich diese Bestätigung, du hast alles richtig gemacht, du hast dich richtig entschieden. Und du hättest die Entscheidung auch schon eher treffen können, wenn du dich getraut hättest. Aber warum auch immer, ich musste erst so, so diesen Prozess des Loslassens wahrscheinlich üben oder durchlaufen weil ich da ja dann gesagt habe, ich reduziere meine Anzahl an Posts, die ich mache pro Woche und dann irgendwann habe ich das sehr, sehr schleifen lassen, weil ich gemerkt habe, es geht mir besser, wenn ich mich nicht damit beschäftige und dann fiel es mir halt einfach leichter, die Entscheidung wirklich final und endgültig zu treffen. Und hier kommt auch die Lehre für dich, die ich für dich mitgebracht habe. Was ich jetzt auch wirklich einfach nochmal zusammenfassend sagen möchte, ist, wenn etwas nicht, zu 100 Prozent darauf einzahlt, dass es dir gut geht. Und wenn es nicht darauf einzahlt, dass du deine kurz und deine langfristigen Ziele erreichst, dann streiche es. Wenn es sich nicht leicht, nicht gut und auch nicht richtig anfühlt, dann streiche es. Das ist genau die Eigenverantwortung, die du und ich für unsere Leben jeweils haben. Damit treffen wir Entscheidungen, die niemand anderes außer wir treffen können. Und jetzt schlage ich doch mal den Bogen zurück zum Thema Sabbatical um, dass es ja hier im Podcast hauptsächlich geht. Denn ich möchte dann nochmal sagen, wenn sich deine jetzige Situation in deinem Job nicht gut anfühlt oder wenn es wenn es sich schwer anfühlt, wenn du dich richtig aufraffen musst und wenn du ja, manchmal auch richtig sauer bist, weil du, weil du deine Zeit mit etwas verbringst, mit dem du gar nicht deine Zeit verbringen willst, dann löse dich davon, dann mach was, dann sei aktiv und streich es. Und wenn du sagst, Kündigung ist so weit weg für mich das Thema, dann überlege eine Pause zu machen. Überlege dir wirklich einfach mal, dir eine berufliche Auszeit zu nehmen, dieses Sabbatical zu machen. Denn wenn wir das rausstreichen, was unsere Energie jeden Tag aufzehrt und uns auslaugt, Erst dann haben wir natürlich auch wieder die Energie, die Zeit, die Liebe, die Leidenschaft, was auch immer, für das, worauf wir eben wirklich Lust haben in diesem Leben. Und das merke ich selber gerade total. Das heißt in meinem Fall nämlich, dass ich viel mehr Leichtigkeit spüre, wenn ich daran denke, was ich für To-Dos auf meiner Liste stehen habe, nämlich geile Podcast-Folgen aufnehmen, ähm, stehen jetzt in nächster Zeit drei super coole und spannende Podcast-Interviews an, auf die ich mich total freue. Und auch dafür bräuchte ich natürlich Zeit, mich vorzubereiten für die Termine an sich, für die Nachbearbeitung. Ich freue mich total darauf, regelmäßig Newsletter zu schreiben. Also wenn du da weiterhin mit mir in Kontakt bleiben willst, dann schon mal der kleine ähm, Disclaimer vorneweg. Hüpf da super gerne drauf, sage ich aber gleich noch was dazu. Und ich habe einfach total Bock wirklich mich auf das zu fokussieren, was ich hierbei ich muss mal raus mache, was mir selber eben auch Spaß macht. Und was natürlich dir als Mensch, der mir hier zuhört und äh, der darüber nachdenkt, ein Sabbatical zu machen oder der schon, sogar schon in der Planung steckt, ja, ich möchte dich natürlich bestmöglich unterstützen und dich da, dazu inspirieren und dein Sabbatical-Sidekick, wie ich es auch im Podcast-Intro immer sage, um dieser Sidekick für dich auch zu sein. Und der kann nicht nur sein, wenn ich eben voll Bock habe auf das, was ich mache. Und genau das ist jetzt zu 110% voll der Fall. Also streich das, was sich nicht erfüllt und konzentriere deine Energie und deine Zeit wirklich auf das, was du stattdessen wirklich tun willst. Und etwas, was ich außerdem noch dazugelernt habe, ist, dass mein Bye-Bye zu Instagram natürlich auch was für mich mit Authentizität zu tun hat. Ich predige ja immer auch hier, hör auf deine Bedürfnisse, schau nach innen, was dich erfüllt und äh, wie es dir damit geht und so weiter. Und natürlich wäre das absolut unauthentisch, wenn ich selber das nicht mache und ähm, ja weiter etwas durchziehe, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Tatsächlich ist mir diese Erkenntnis aber wirklich jetzt erst gekommen, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe. Und es fühlt sich jetzt für mich alles viel leichter an, es fühlt sich richtig an, was ich hier mache und es geht mir viel besser damit. Also ich fühle mich viel mehr nach mir selbst. Es fühlt sich ehrlich an, es fühlt sich authentisch an und es ist, wie gesagt, wirklich vom Gefühl her, als hätte ich fünf Kilogramm von meinem Herzen irgendwie ähm, loslösen können. Dieses Gefühl ist so, so schön und es freut mich einfach auch noch mal einmal mehr, dass ich jetzt hier im Podcast, im Newsletter auf den gesamten Content-Kanälen, auf denen ich ja trotzdem noch unterwegs bin, dass ich hier viel authentischer sein kann. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und das Gefühl erreichst auch du, wenn du auf deine eigenen Bedürfnisse guckst und schaust, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wenn du dann eben auch das rausstreist, was dir eben nicht gut tut. Und genau deshalb sage ich, bye bye Instagram. Das war es auch für heute, für diese heutige Folge. Und wenn du jetzt natürlich sagst, oh nein, ich möchte aber irgendwie mit der Bea in Kontakt bleiben, dann melde dich super gerne für mein Newsletter an. Tu das super gerne über den Link in den Show Notes. Da kannst du auf jeden Fall weiterhin persönlich mit mir in Kontakt bleiben. Du bekommst zweimal pro Woche den Newsletter von mir zugeschickt mit, ja, Stories, Bildern und so weiter. Alles, was ich sonst in den instagram Stories zeigen würde. Was mir aber viel zu anstrengend ist mit dem Hochladen und dem ganzen Drumherum. Deswegen komm gerne auf die Newsletter, da erfährst du weiterhin alles, was ich hier äh, zum Thema Sabbatical Podcast, Sabbatical Planung rund um die Themen, äh, Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, was sich hier weiter tut, welche Interviews da auch demnächst kommen. Und wenn du selbst noch ganz am Anfang deiner Sabbatical Planung stehst, dann möchte ich dir natürlich auch noch meinen kostenlosen Minikurs einmal kurz anpreisen, denn äh, für den Minikurs kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und landest dann, wenn du den Minikurs durchlaufen hast, den, äh, damit landest du dann im Anschluss auch auf der Newsletter-Liste. Wenn du dich jetzt fragst, was ist der Minikurs, der Minikurs leitet dich durch die ersten drei wichtigsten Schritte der Sabbatical-Planung. Wie gesagt, wenn du ganz am Anfang stehst äh, und dich fragst, wie zur Hölle soll ich da irgendwie Struktur reinbringen, wenn ich sage, ich will ein Sabbatical machen, dann ist der Minikurs genau das Richtige für dich. Melde dich dazu gerne an und du bekommst als Bonus obendrauf noch eine Liste mit 111 Ideen, was du in deiner Auszeit alles unternehmen kannst. Also, ich freue mich, dich dann demnächst zweimal pro Woche in deinem digitalen Briefkasten zu besuchen und würde sagen, wir lesen uns da also schon ganz bald wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut und bye-bye.